0: Привет, Дима.
1: Давай обсудим тему, что раньше мир до пандемии, по крайней мере, а тем более еще до войны, двигался в сторону все-таки глобализации. И люди переживали, что отмирают местные культуры, там отмирают местные индустрии производства, и все становилось глобальным. А потом началось сначала, ну, даже чуть раньше, чем пандемия, Трамп стал какие-то топить за свои локальное производство, и это как бы вот такой популизм. Он же не только у Трампа, там во многих странах. Ну, он всегда существовали вот эти течения, но вот они как бы подня подняли голову, там и Брекзит, и Трамп, это были как бы движения от глобализма в сторону локальности. И, но пандемия показала, что зависимость от производства в других странах, в какие-то сложные моменты, она очень сильно негативно сказывается на всей стране и всей экономике, поэтому стали создавать какие-то вещи локально. Вот. А там война, по крайней мере, недавние санкции, они еще сильнее усилили это. Ну, во всех причастных странах, может быть, там, в Южной Америке, это не так заметно, но, мне кажется, это все равно мир, будучи глобальным, он все равно взаимосвязан, и даже когда он станет отдельно, это все равно, вот эта связь, и зависимость одного от другого останется. Что ты думаешь?
0: Что я думаю? Я думаю, что ну, некоторая вот эта вот э, иллюзия популизма она на самом деле подогревается вот этими лозунгами и предвыборными кампаниями. Но на самом деле люди не осознают, насколько сильно они зависят от внешних э, э, там, источников, особенно было заметно всегда людям проснулся с Китаем, там, да, то есть, там, даже посмотри, там, на, на, на iPhone, там, он сделан в Китае, хотя, там, он сдизайнен в Калифорнии, вот, и, и, как бы, есть такое ощущение, что мы можем отказаться от того, от всего, но, на самом деле, нифига не можем, и, и, вот, мы должны, вот, да, вот играть в этот, в эту игру, где мы глобальные, вот, эти, вот, цепочки вот эти поставок должны быть отлажены, и, мне кажется, во время пандемии даже это было более актуально, чем, чем до, потому что там, работники не могут выходить на работу из-за вируса там, и прочее там, Поэтому нужно там, все автоматизировать, как-то, роботов э, заставить грузить и, и все такое а, ну, Помоги мне перепрыгнуть на, на следующий островок
1: На следующий островок возникает вопрос Нужно ли, грубо говоря, водителям грузовиков переучиваться быть программистами? ну, в этом мире, потому что мир меняется, и насколько надо отказываться от своих работы с атомами на работы с битами, ну, грубо говоря, насколько экономика цифровая становится.
0: Ты ссылаешься как бы на, на этот практически мем, по-моему, это был на Reddit, там, что там, learn to code, да, то, что когда там люди жалуются на том, что у них работа начинает отниматься какими-то системами автоматизации или какие-то новости их пугают о том, что там, к году там, условно, тысяча Тридцатому половина грузовиков будет управляться искусственным интеллектом. Над этим работает там, услов... Илон Маск э, и кто-то там еще, э, такие-то такие вот милли... миллиардеры. И э, людям это очень там режет слух, особенно, которые э, живут в семье, где... Отец, дальнобойщик, или там сами дальнобойщики очень волнуются по этому поводу, но их успокаивает, что ничего страшного, это будет далеко в будущем. У вас как раз есть время переучиться. Например, на программистов. Смотрите, программисты зарабатывают даже больше, чем вы. А что там, сидишься с компьютером, там, фигачишь, там любой может пойти на курсы. Там, вот, есть такой курс в онлайне от Google, от Яндекса и прочее. Пойди переучись. Не далее как сегодня. Я в Рио де обнаружил, что можно платить. Бесконтактный Apple Pay э, за метро. Я был уверен, что они еще не могут, хотя в Сан-Пауэлле нельзя, вот в, Жанейро, в Бразилии можно. И Стал платить, я так часами. И, и, и заметил, что э, касса с четырьмя окошками закрыта, перманентно. То есть, как бы все, кассы нету. Mm -hmm. То есть, она как бы есть, но сегодня хороший такой будний день, э, активный, было утро. То есть, касса не, закрыта и очереди стоят в киоске, тем не менее, для тех, кто хочет купить обновить свою карточку проездного, там есть такие вот а, тачскрины. А, что напомнило мне, что, это, что они как бы уволили четырех а, работников на этой станции, там или восемь да, на две смены, например, а, там десять там, пять здесь, там, та да, 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 в общем, короче, что много работы, из автоматизации ушло, и это можно умножить там, на тысячи, потому что э, из пандемии, вот эта контактность стала типа неприемлемой, да? то есть, что там ты трогаешь руками эти деньги, э, тут наличку уже практически никто не берет, э, то есть, ну, по крайней мере, не пользуется и система PIX, э, что-то типа, как в России было между телефонами, можно переводить по номеру телефона, или как в, в штатах Венмо и прочее. Здесь называется PIX. Это очень-очень... Прям появилось во время пандемии, и сейчас все ей пользуются абсолютно. Всех она есть в каждом ресторане, в каждом кармане, в каждом смартфоне. Все можно платить по PIX. Вот. И даже я и пользуюсь. И, но это, как бы, с одной стороны, помогло каким-то людям э, работу обрести. Например, они могут ходить по улице, продавать швабры и принимать оплату по PIX. Вот. Mm -hmm. а, а с другой стороны, некоторых людей, которым не нужно в кассе теперь сидеть, это, наоборот, как бы уменьшило э, возможности. Ну, здесь,
1: здесь вот ты понял тему, которая смешивает, на самом деле, две немножко разные темы. Одна тема – это все работы, даже, грубо говоря, продает швабр, да? раньше ему нужна была касса в магазине, а теперь он может сам принимать платежи. Это, на самом деле, по большому счету, не принципиально меняет а, ситуацию. Ну, да, кто-то не хочет адаптироваться, кто-то лучше адаптируется. что особенного. Это И сто лет назад такое происходило. Вот. Кто-то там был извозчиком, а потом стал таксистом. Но все равно количество, грубо говоря, мест рабочих не сильно поменялось. Тот, кто просто не хотел адаптироваться, там потерял работу. кто был готов адаптироваться, нашел работу. А речь идет о том, что какие-то вообще сегменты экономики будут терять а, работу, как там и на кассиры. Это, и, и это на уровне всего общества трансформация происходит. И это лучше всего показано в этом ролике из cgp Grey. Humans need not apply. Лучше, чем он трудно рассказать. Это тут вот там лучший пример. Это вот там пиковое количество лошадей которые, естественно, работали там в сельском хозяйстве, по извозу было в 1915 году. Сейчас лошади остались, но их там мало. И это не потому, что там лошади не могли оплачивать свое сено своей работой. Это они проиграли не из-за каких-то своей лени работать или адаптации. Просто поменялось, все. Вот. Лошади просто не, не нужны.
0: И, это подводит к тому э, вопросу. Что этим людям, которые ушли из КАС или ушли из грузовиков, что им делать? Да? то есть э, нужно, нужно ли им становиться э, работниками компьютера, работниками интеллектуальной работы в плане э, работы с данными, работы с графиками, работы с визуалом? С Вводить в компьютер что-то. Вводить, да. да.
1: Угу. Определенно сейчас еще вот эта автоматизация не заменила. Вот то, что в моем детстве рассказывали, вот в Японии скоро все будут делать роботы. А потом вместо роботов в Японии появились китайские, говоря, рабочие, которые делают все руками. Это вместо роботизации в развитых странах наступил вывод производства из развитых стран в менее развитых, где обычные люди делают. И это еще долго может продолжаться, потому что, да, в Китае вырос уровень жизни, но есть более бедные страны. Там есть сначала Таиланд и там Вьетнам, потом Лаос, Камбоджа, потом еще дальше Бирма, потом дальше Африка где-то кто-то, вот дешевые рабочие силы все равно будет. Одно поменяли на другое. То есть, в этом плане вот эта глобализация помогла именно этой вещи. Это был вот именно движок глобализации то есть из разных стран. Теперь, а что стали делать люди вот уволенные грубо говоря, из-за того, что производство переехало из, грубо говоря, Америки в Китай или из Германии, там, в Турцию? Часть людей, конечно, стали жить хуже, и происходит контраст, но Возник же вот сектор вот этой сервисной экономики и других там. И мне кажется, еще на долгое количество времени хватит. Вот вопрос возникает, как эту транзакцию делать, чтобы человек, оставшийся без средства, своей заработка от своей старой работы, чтобы он мог что-то делать. И вот этот упрощенный, грубо говоря, призыв учитесь быть программистом, это немножечко упрощено. Но если смотреть на мир с другой стороны, а что еще в мире нужно делать? Работы, что нужно делать? Просто непочатый край, мы там делаем меньше 1%. Это что нужно делать? Города перестраивать, улучшать, там, парки сажать, детей обучать, там, помогать больным. Там. Во всех этих областях везде все, не хватает людей, желающих работать, и все делается еще малоэффективно, и во всех индустриях можно улучшать систему производства, повышать там, производительность труда, там, то есть, как строят, как машины собирают, там все везде, просто работы непочатый край. А что делать, на самом деле, очень много. Не хватает именно вот этой гибкого направления людей, которые освободились в новое. И можно есть аргумент, что они вот старые, не хотят переучиваться. Но, опять-таки, при правильной системе это можно научить. Может быть, если ему там уже, там, грубо говоря, 65 лет, и он уже там или 60. 60, он должен был на пенсию ходить, Да, может, ему трудно переучиться, но там в 50 лет, он уже вполне, люди могут переучиться. Может быть, не на все, но есть много смежных областей, не обязательно всем быть. Еще один интересный аргумент, я, помню, Навала рассказывал, я уже не помню точно, но там типа, что если предположить, что все люди были, были бы инженерами, которые могут программировать, создавать роботов. Ну, то есть, типа, собрать его из деталей, там, что этот робот что-то может делать нужно, и написать программу, чтобы он мог... Представь, все люди бы это умели хорошо делать. Мир бы преобразился в лучшую сторону очень быстро, очень сильно, потому что все бы думали, зачем мне там, грубо говоря, полоть грядку. Я сейчас делаю робот он будет за меня полоть. Он там будет за меня мыть. Он... И, и роботов-то уже много. Просто большинство роботов, которые сейчас что-то делают, это роботы, которые... Софтверные роботы. Они сидят там в дейта-центрах внутри серверов, и что-то там делают, там, как билет покупаешь, или, не знаю, что-то заполняешь, какие-то формы, то это все роботы. Это тоже роботы, они просто... Не все роботы физические, а физических, на самом деле, просто не успевают люди их создавать. То есть вот этого сильно не хватает. И как бы... И там, даже когда создают, не хватает куча людей на уровне. Вон там та же SpaceX. Им не хватает людей, которые, грубо говоря, варят железо там на станции. Ну, как бы... При этом какие-то там сварщики жалуются, что у них нет работы. То есть, как бы, есть это интересная тема. Но в рамках глобализации, мне кажется, глобализация не исчезнет. Сейчас будет отказ от глобализации не в плане то, что страны хотят быть сами по себе, а страны будут больше как бы не хотеть работать с какими-то странами ненадежными, которые подвержены политические придури своих руководителей или элит. Это не то, что там Франция захочет все делать внутри Франции и ничего не покупать в Германии. Нет, не про это речь. Они там будут меньше хотеть покупать, грубо говоря, ресурсы, электричество или там газ, или даже дешевую рабочую силу в странах, в которых с их точки зрения происходит дичь. Вот это будет происходить, вот это глобализация. Но это не значит, что мир перестанет быть менее глобальным. Хотя вот эти тенденции авторитарные, вот мы видели в Австралии, в Канаде, консенсация средств, это очень
0: сильно. Кстати говоря, в Канаде по совпадению с нашей темой как раз было, был подъем настроений антигосударственных именно от водителей грузовиков, от дальнобойщиков. И вот было бы очень забавно, если бы Джастин Трудо сказал с трибуны, Вообще, пойдите, программируйте, что вы этот, эти траки водите.
1: Там, там же проблема, на самом деле, что вот эти водители грузовиков, они, на самом деле, вот именно водители грузовиков не настолько мало получают, как многие другие, как те же кассиры или баристы. А водители грузовиков как раз хорошо получают, и от них большая часть экономики очень сильно зависит. Их поэтому так жестоко подавляли. А там какие-то вещи с конфискацией имущества, там с арестами и все прочее. Вот, и они, может быть, там проиграли отчасти, но то же самое дело с программистами будет еще сложнее. И с программистами будут бороться как бы другими способами. Ну, посмотрим, это как бы сложная вещь. Все равно общая картина, что мир двигается в лучшую сторону, несмотря на все вот эти ужасные вещи, которые происходят даже сейчас, с этой авторитарными подавлениями, с войнами, с цензурами, все равно это все... Мне кажется, в целом двигаться в позитивную сторону, и надо просто, вот люди, попавшие как-то в тяжелую ситуацию, мне кажется, вот для них иногда все-таки важно пережить лично, на личном уровне, и добраться в новый этап, который будет. Хотя очень трудно, если к тебе в дом пришли с оружием, это очень тяжело с этим сопротивляться, но... А.
0: Ну да, да, Интересный всегда аспект, как отличить человека, который лени, ленится и не хочет делать что-то, от человека, который, которому как-то трудно что-то на самом деле там, достичь, потому что какие-то внешние обстоятельства его тормозят
1: а, а что такое лень тогда? Лень, лень это тоже какие-то обстоятельства, которые тормозят по другим причинам, ну то есть там либо он генетически не выдался более ленивым и умным, да. ему сложно либо ему мешают какие-то законы. Там. Ну, это, с этим есть разные способы борьбы, но это все не настолько однозначно, что одни там ленивые, а другим вот прям сильно мешает. Оно все перемешано, там, в общем, большая часть это вот в серой зоне находится, когда нельзя четко сказать так или так, там надо или помогать. Ну, вот поэтому плюса подхода человеческого вообще к решению проблем, вот сюда как минимум, есть вот более централизованный подход и более такой индивидуалистический, и то же самое с этими всеми вещами кто-то считается, надо дать полную свободу, а кто-то говорит, да давайте перераспределим ресурсы, и это вот всегда там как бы, борьба идет, одни в одной точке там подвинулись в другой там, но это так человечество развивается, это я так вижу. Угу.
0: Вот. но У меня всегда интуитивно, мне казалось, что люди, которые идут в водителей и грузовиков, что они, они не зря так делают, не какие-то обстоятельства в жизни, которые их отправляют в такую... Работу, где, ну, какие, значит, эти свойства, значит, такой, там, не знаю, такая мужественность такая, там, он застрянет там среди поля, он не испугается, он будет, там, менять колеса, там, он управляет огромной машиной, как, как, как такой тройка лошадей, вот, он, там, спит, он готов какие-то жертвы идти в жизни комфорта, там, и не видеть своих родных и друзей несколько дней подряд. Может быть, даже там, не знаю, идти на какие-то странные дела, типа принимания наркотиков, чтобы не спать. Ну, в общем, это такая специфическая работа. И сказать, что этого человека, чтобы он присел за макбукчик и стал там на питоне что-то там программировать, я, я конечно, ну, естественно, это все было как бы с иронией закинуто изначально как мем.
1: Смотри, это вот программист, грубо говоря, водитель грузовика или там, не знаю, кочегар или еще кто-то. Это экстрим и пр программист, который пишет на питоне, это две как бы противоположные части спектра, а, работающий руками, работающий головой, и большая часть людей находится на самом деле посередине, и тут же водитель грузовика может стать водить грузовик, который там он там перед выездом из офиса там что-то там создает какую-то программу, чтобы просто эффективнее ехать и Большинство людей они в этом спектре тоже они готовы делать что-то среднее, то есть часть делать еще руками, но уже с применением чуть больше головы. И даже, даже сейчас, на самом деле, это, это кажется, что вот прям чистое программирование это там для какого-то сегмента люди уже себя там телевизоры программируют, там, все термостаты, и все. Они готовы это делать, и они готовы это делать на работе. И это не обязательно делать полностью. Так вот в чистом виде, то есть есть очень много промежуточного. Вот. И то же самое программисты, многие не должны все писать на питоне, если, грубо говоря, он выйдет у себя во дворе, там что-то там руками поделает, там, грубо говоря, посадит помидоры и там что-то запустит, если у него интернет отключился, это тоже ничего в этом плохого нет. То есть это вот промежуточная зона, это как бы...
0: Ну, это немножко меня начинает отправлять в сторону опять вот это вот с, э независимо от, от работы гарантированного дохода да, на, 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 на социалистический манер. Типа, ну вот не хочешь ты там производить или не можешь вводить грузовик, и ты еще не успел на ну, электрика выучиться. Ну, получай ты деньги, живи себе спокойно. Как в советское время. Квартира три копейки стоит. Живи себе и живи. Ну, там, не работаешь, на, на, что-нибудь найдем тебе. Там, ну, дворником, может быть, там, ну что-нибудь еще. там. Вот. Как-то как вот на такое похоже такое, где, где людям не нужно там, беспокоиться о, о том, что о них какой-то провал там в резюме там и что-то такое, да. Но мы не об этом, конечно, говорим, но я бы просто, чтобы создать такие условия, в которых человек мог перейти с одной карьеры на другую. Естественно, там, в США это очень сложно, там, из-за медицинских, там, страховок, там, диких, там, цен на, на всякие дела со здоровьем связанные И... Повышающийся постоянно цены на жилье. Это очень, очень людям э, так это... Самомысленно, мне кажется, вселяет ужас. Там, что типа, о, мне нужно бросить мою такую-то вот работу, потому что отнимут, отнимут у меня роботы, а, типа, а взамен мне нужно будет пройти через строку дискомфорта, где мне не, на, не настелено. Но, с другой стороны, если настелено, то некоторые с удовольствием пойдут просто по пути наименьшего сопротивления и будут там барахтаться сколько угодно. Мы видим большое количество спонсируемых так называемых бездомных в Калифорнии, которые не собираются сейчас обменять. У них есть много, так, у них есть трамплин разгона из этой ситуации, они в, в ней удобно находятся, им кайфуют.
1: Ну, это, это сложно. Ну, мы пытаемся сейчас обсудить слишком большие аспекты всего. Вот в частности... Там как, все социальные проблемы, кто хочет работать, кто не хочет, надо ли помогать, надо ли прераспределять ресурсы – это вот так скопом это очень тяжело решить. Надо решать, как мне кажется, на более таких а, мелких вопросах, которые вот эти мелкие решения формируют более правильный, как бы подход
0: в обществе. Ну, общий совет мой: стоит программировать, стоит пробовать, стоит чем-нибудь, баловаться, какими-то там какой-то там песочницей программировать что-то. Мне кажется, абсолютно всем, если если хочется. Если есть такой вопрос в голове, то попробуйте стоит, мне кажется, всем.
1: Ну, вот это видно на примере, что, может быть, программировать, там, учить питон или другие языки, это сложно, но, знаешь, раньше, там, пользоваться даже Microsoft Word или браузером интернета, в резюме писали, как какие-то дополнительные скиллы, как почти как программирование, а сейчас это базовые дан... вещи, которые, навыки, которые все умеют. И, на самом деле, с программированием оно то же самое будет происходить, то есть не обязательно... 100%. Кидаться в такие глубокие дебри, но попробуйте учить сначала какие-то просто пользования компьютером. Не, не надо бояться там, телефоном, когда разобраться в дополнительных функциях. Из этого перейти к каким-то более простым вещам. Просто использование уже готовых инструментов ну на более высоком уровне. А компьютеризация – это не обязательно, что все пишут код. Это означает, что все просто участвуют в этой экономике, которая, грубо говоря, вот как в этом примере про инженеров, то есть не обязательно все паяют этих роботов и пишут программы там на ассемблере для них. Там есть много градаций, чего тоже можно делать. Там можно, грубо говоря, все делать мотыгой, а можно там пересесть на трактор, потом трактор запрограммировать...
0: — И давайте да, будем честными. И водить грузовики и тракторы — это тоже не натурально, И тоже раньше такого не было. И тоже к этому пришлось привыкать. Да, — Да-да-да. Ну, вот. я тебе говорю. — То есть это, это не нужно там говорить, что теперь «О, компьютер — это зло там новое какое-то». Но вот на фабрику ходить раньше тоже было каким-то каким -то странным занятием, а потом привыкли и считалось уже вполне себе почетным. Ходить, поработать. Нет, ни, ни, ничего
1: такого плохого в этих работах нет. На самом деле, я не считаю ничего, как бы у меня нет никаких плохих чувств там или там презрений или еще, как многие могут, может подумать, что все профессии нужны и все необходимы. И также необходимы и хирург, и медсестра, и уборщица в больнице. То же самое и в программировании, и в трак. И все, все люди нужны, и все люди важны. Но общество оценивает это немножечко разным образом. То есть, есть система компенсации, она по-разному работает, и кто-то получает намного больше, кто-то намного меньше. И это не значит, что одни профессии важнее, за которые платят больше, там банкиры важнее, чем там, не знаю, воспитательницы в детском саду. И это еще большой вопрос: что, что важнее для общества, больше хороших.
0: А продавец в сигаретном киоске важная профессия.
1: Ну, это знаешь, оно все тоже есть. Это Понимаешь, современный мир он сложный, и все немножечко нужны. Понимаешь, там как бы это как твой организм, там все ли те органы нужны, да, все, но мы же, там, мизинчик это не самое важное, но никто не хочет, чтобы его отрезали. Хотя это не самый главный орган в твоем теле, правильно? И здесь то же самое. То есть, если тебя начинают отрезать мизинчик, всему, всему твоему телу становится плохо. Ты не хочешь, чтобы его отрезали, и все-таки он там возник. А, you know, если кто-то родился без этого мизинчика, это все-таки считается хуже, чем когда с ним хочется быть полноценным. Та же самое общество. Все эти люди – это разные органы и как бы части тела. тело а – это современные механизмы современной цивилизации. Все нужны. И да, там глаз или мозг, там да, они важны, их там ценят, все оберегают, но все органы, на самом деле, не хочется, чтобы кто-то из них страдал. Потому что даже когда ты
0: чуть порезался... Или... Да, в общем, процесс, процесс естественной, натуральной адаптации. Поэтому все, все произойдет само собой вследствие развития технологий и, и культуры. Да. Как бы все, все будет меняться потихонечку.
1: Ну хорошо. Ну хорошо. Я думаю, мы разбили достаточно тему в наше сложное да. время.
0: И теперь мы сядем за баранки. И поедем. <с> поедем. Ну хорошо. <с> Давай, пока. До следующего. Пока.